0: Jetzt kommt die Imkist, der sumsige Podcast von der Oster. Ein werbefreies Angebot der Imkerei Esselborn. Moin, herzlich willkommen zur 55. Folge der Imkist. Heute geht's ums Wandern. Ja, ihr wisst es, es funktioniert nie so, wie man gerne möchte und es läuft immer anders, als man es geplant hat. So habe ich gestern richtig früh die ähm, Podcast-Folge aufgenommen. Habe hier 47 Minuten lang ins Mikrofon gequatscht, nur um dann festzustellen, dass der Ton alle 10 Sekunden lang oder im Abstand von 10 Sekunden eine Aussetzer hat. Das bedeutet, man kann sich diesen Podcast einfach nicht anhören. Ja, ähm, ich war dann etwas sehr sauer und wollte nicht direkt neu aufnehmen. Und jetzt ist ein neuer Tag. Neues Glück, ich nehme jetzt neu auf. Der Podcast ist jetzt leider etwas später dran, aber das ist nun mal so. Ja, das aktuellste Thema: Wandern mit den Bienen. Damit wollen wir heute starten. Und das ist ein Thema von das Know-how eines Imkers, das Know-how einer Imkerin. Das hatte ich letztes Mal gar nicht auf dem Schirm. Ich habe ja das ist schon gesagt, dass ich wahrscheinlich viele Punkte vergessen haben werde, die euch auf der langen Liste vorgestellt habe und das Wandern mit den Bienen habe ich tatsächlich einfach vergessen. Nicht so schlimm, schauen wir uns heute an und dann wisst ihr Bescheid. Ja, wohin kann man mit seinen Bienen wandern und welche Gründe gibt es dafür? Grund Nummer 1 Zucht. Ich habe Bienen oder Bienenvölker mit einer rein rassigen Königin. Ich habe aber auch Bienenvölker, die ähm, eine Mischkönigin aus Karnika und Backfast haben und deren Völker deutlich schlechter in der Honigleistung sind, die Völker sind aggressiver. Also es gibt verschiedene Gründe für die Zucht. Es hilft also, wenn man sich seine Stände so aufbaut, dass man an einem Standort eine Rasse hat. Für solche Standorte, das ist zum Beispiel hier mein Heimatstandort und noch zwei, drei andere in der Umgebung, da stelle ich Bienenvölker auf, die gute Drohnen haben und wo auch die, das Zuchtvolk nachher steht. Also muss ich aber mit den anderen Bienenvölkern aus diesem Bereich herauswandern. Das wäre eine Möglichkeit oder ein Grund, weshalb man wandert. Und der zweite Grund, der ist ganz einfach, man möchte einen bestimmten Sortenhonig ernten oder halt einfach zur Bestäubungsleistung irgendwo hinwandern. Dazu gehört ja zum Beispiel Raps oder Obstblüte, jetzt gerade im Frühling und später sind es dann Linde, Buchweizen, Sonnenblume. Solche Sorten bekommt man natürlich seltenst vor der Haustür und wenn man die haben will, muss man anwandern. Und es gibt eine dritte Möglichkeit und die heißt, ich lebe in einer Region, in der die landwirtschaftliche Struktur oder die, die Struktur der Landschaft so ist, dass meine Bienen nicht das ganze Jahr über ausreichend mit Pollen und Nektar versorgt werden können. Beispielsweise würde ich jetzt ein paar Kilometer weiter nördlich wohnen, würde ich ein, in einer grünen Wüste leben. Da gibt es Ganz viel Ackergras, da gibt es ganz viel Maisanbau und ab und zu mal in ein Rapsfeld, aber Bäume und Blühwiesen sucht man vergeblich. Ich habe also im Frühling ausreichend Nektar und Pollen für die Bienen, aber danach ist einfach tote Hose. Wenn ich meine Bienen dort stehen lasse das ganze Jahr, dann muss ich spätestens Ende Mai anfangen mit Füttern. Oder aber ich wandere in eine andere Region in der Nähe, in der eine bessere Pollen- und Nektarversorgung ist. Als nächstes stellt sich ja die Frage, welche Trachten wandert man denn so in der Regel an? Also es gibt unten in Süddeutschland natürlich andere Trachten, die angewandert werden als hier und im Osten andere als im Westen. Ähm, dazu gehören zum Beispiel Akazie, der berühmte Waldhonig. Ähm, es gibt Bereiche in Deutschland, wo Kornblumenhonig geerntet werden kann, wo Verzählje Honig geerntet werden kann, wo Heidehonig geerntet werden kann. Ich sage einfach mal welche Trachten ich anwandere und zwar fange ich an im Frühling mit Raps und Obstblüte. Parallel habe ich aber auch Standorte an denen ich Frühblütenhonig ernte. Dann geht es weiter mit Linde. Buchweizen, Sonnenblume und dann wandere ich noch in die Blühwiese. Ähm, Blühwiese ist natürlich keine richtige Sorte an sich, die man ähm, per Pollenanalyse bestimmen kann, denn was genau ist Blühwiese? Honig, der nicht nur von einer Sorte, sondern von mehreren Pflanzensorten bzw. von den Bienen zusammengesammelt worden ist, dass der eine höhere Pollenvielfalt hat, eine höhere Nektarvielfalt und dadurch gesünder ist. Und deshalb biete ich speziell diesen Blühwiesenhonig an und verkaufe den halt als Honig von einer Blühwiese. Und dann gibt es natürlich auch noch die Sommertracht, die Sommerblüte aus mehreren unterschiedlichen ähm, Honigen ähm, oder an einem Standort, wo halt ein großer eine große Vielfalt an Pflanzen vorliegt. Was ich dir empfehlen würde, ist auf Nebentrachten zu achten. Zum einen ist es nicht sonderlich ratsam, in eine Obstplantage zu wandern, um Obstblütenhonig zu ernten, wenn direkt nebenan ein Rapsfeld ist. Das erschwert die Sache ziemlich stark, denn die Bienen finden den Raps meistens etwas cooler als die Obstblüte. Ähm, das ist jetzt die negative Seite und nachher auch beim Abschleudern ist es halt schwieriger. Ähm, wenn man direkt in die nächste Tracht übergeht. Dazu erzähle ich mir später gleich noch was. Aber ich empfehle trotzdem darauf zu achten, ob es Trachten in der Nähe gibt, die eventuell auch vorzuziehen. Denn wenn es wie letztes Jahr ein sehr kalter und nasser Frühling ist, dann kann es sein, dass man in einer Obstplantage steht. In dieser Obstplantage wundervolle Apfelbäume sind, die blühen, aber diese Apfelbäume keinen Nektar führen. Da Apfelbäume, ich meine ab 16 Grad erst, ähm, Nektar führen. Es ist dann so, dass man <lacht> da steht mit den Bienen und man denkt sich, ihr müsstet doch jetzt was sammeln. Und sie sammeln nichts, weil halt einfach nichts reinkommt. Dann ist es gut, weil Bienen fliegen ja auch deutlich früher schon, wenn man in der Nähe vielleicht noch Löwenzahn hat, wenn ähm, naja auf jeden Fall einige andere Bäume und Pflanzen und Blumen da sind, an denen Bienen sich im Notfall bedienen könnten. Das Gleiche gilt natürlich auch für ein Rapsfeld. Also es ist vielleicht hilfreich, wenn zur Überbrückung ähm, noch ein paar Weiden, die gerade noch in Blüte sind, dort stehen. Oder wenn in der Nähe, eine, eine Stadt ist, wo die Bienen schnell mal eben hinfliegen können, um dort irgendwas zu suchen, falls der Raps aus irgendwelchen Gründen doch noch länger braucht, als der Landwirt einen gesagt hat, dass es dauern wird. Um einen Sortenhonig zu ernten, braucht man natürlich erstmal einen Stellplatz. Da an Stellplätze kann man an, auf ganz unterschiedliche Art und Weisen rankommen. Die einfachste Methode ist, man geht an ein bekanntes Kleinanzeigenportal. Und sagt einfach, ich bin Imker, ich suche Raps oder Obstblüte oder ähm, einen Stellplatz in der Linde. Und manchmal kann es dann sein, dass man relativ schnell einen Platz findet. Wer in Niedersachsen ist, dem kann ich da auch empfehlen, ähm, die Internetseite bauer-imker.de aufzurufen. Das ist ein Portal speziell dafür geschaffen, dass Bauern und Imker, ähm, naja, Kooperationen knüpfen könnten. Und das ist das Gute an der Sache, ist, dass man auf einer Karte auch sehen kann, welche Trachten in der Gemeinde, in der man wohnt, ähm, angebaut werden. Das hilft dabei auszuschließen oder zu finden, was man. Sucht. Also wenn man in einer Gemeinde wohnt, in der nur 0,1% Raps angebaut werden, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass man ein Rapsfeld in seiner Gemeinde findet, relativ gering. Hingegen, wenn man irgendwo ist, wo ähm, 5, 6, 7, 8% Raps angebaut werden in der Fläche, dann ist die Wahrscheinlichkeit ja schon viel, viel höher, dass man auch ein Rapsfeld findet oder bekommt. Beim Finden wären wir nämlich schon bei der zweiten Möglichkeit. Man steigt einfach aufs Fahrrad, setzt sich ins Auto und fährt einfach mal die Landstraßen ab und die Nebenstraßen ab und sucht mal, wo ein Rapsfeld ist und oder ein, eine Tracht ist, die man gerne hätte. Und wenn man sie gefunden hat, dann fragt man im nächsten Ort, wem gehört das Feld, wenn das die älteren Menschen nicht wissen, dann fragt den nächsten Landwirt, der weiß es dann bestimmt. Und wenn man vielleicht auch gleich mit einem Glas Honig auftaucht und ein bisschen äh, positiv auf den Landwirt einwirkt, den man da um einen Stellplatz bitten möchte, dann äh, kann ich aus Erfahrung sprechen, dass es meistens funktioniert. Noch besser funktioniert es übrigens, wenn man jemanden kennt, der jemanden kennt. So habe ich fast alle meine Stellplätze bekommen. Ich kannte jemanden, der zufälligerweise einen Landwirt kannte, der gerade einen Imker sucht, der Bienen in seine Trachten stellt. So bin ich an den Buchweizen gekommen, so bin ich an die Sonnenblume gekommen, so bin ich an die Blühwiese gekommen und so bin ich an Raps und Obst gekommen. Wobei wir ähm, bei meinem nächsten Punkt hier auf meinem Sp Spickzettel wären. Kooperationen. Es läuft eigentlich nichts in der Imkerei ohne gute Verbindungen zu Landwirten oder anderen Gruppierungen, die sich halt für die Landschaft einsetzen. Pflegt diese Kooperationen, unterstützt, ähm, wo es nur geht, tauscht euch mit den Leuten aus. Nur so könnt ihr auf Dauer auch diese guten Standplätze, die ihr vielleicht habt, behalten. Wenn man jetzt einen Stallplatz gefunden hat, dann gibt es einige Dinge, die man beachten muss. Zunächst einmal ist ja im Imkerei in Deutschland überall erlaubt, wo es ortsüblich ist. Das heißt aber nicht, dass ich einfach überall hingehen kann und meine Bienenvölker aufstellen kann, sondern ich muss mich mit dem Veterinäramt darüber austauschen. Denn es gibt in Deutschland immer wieder Faulbrutsperrbezirke, ähm, und man muss sich halt entweder halt beim Veterinäramt oder bei der ähm, solchen Obfrau vom Imkerverein oder bei dem Obmann vom Imkerverein, da muss man einfach hingehen, fragen, ähm, liegt gerade, bin ich gerade in einem Faulbrutsperrbezirk oder will ich in einen Faulbrutsperrbezirk einwandern? Ich habe da jedes Mal ähm, einen kleinen Schockmoment, wenn ich in den Buchweizen wandern will, denn diesen Ortsnamen gibt es im Landkreis zweimal. Und wenn ich dann anfrage, dann sagen die immer, oh, äh, da ist ein Faulbootsperrbezirk. Und ich denke, oh, Mist. Und dann fällt mir ein, Ach ja, wir haben den Ort jetzt ja zweimal. Und dann frage ich nach, welch, welches der beiden denn? Und dann sagen, wird meistens gesagt, ja, das unten bei Bremen. Und ich so, äh, okay, nee, nee, ich, ich hätte das gerne hier oben das andere und dann ähm, sagen wir, ach, das ist ja richtig Dorf, da gibt es sowas gar nicht also klärt das mit der Faulbrut ab Hinweis, wenn ihr die Landkreisgrenze überwandern wollt, dann braucht ihr auch eine ähm, Bescheinigung ein Gesundheitszeugnis dass eure Bienen frei sind hier die Bitte achtet darauf, dass nicht eine Kontrolle auf Sicht durchgeführt wird, sondern eine Probe entnommen wird, um auf Spuren zu achten. Nicht jede Krankheit, die in einem Volk ist, bricht auch aus oder ist schon ausgebrochen, wenn kontrolliert wird. Deswegen ist es wichtig, dass man die Völker genau untersuchen lässt und nicht auf optische Zeichen sucht, die vielleicht gar nicht ausgebrochen sind. Genau, wenn man über eine Kreisgrenze will, muss man nicht nur mit seinem eigenen Veterinäramt sprechen, sondern auch mit dem Veterinäramt des Landkreises, in den man hineinwandern möchte. Also gleich zwei Veterinärämter. Und zudem ist es halt so, dass es eine Meldepflicht gibt ab einer gewissen Völkerzahl und dann muss man sagen, wo man seine Bienenvölker hinstellt, äh, in regelmäßigen Abständen, vergesst das nicht, dann sind wir bei der Wanderung. Man nimmt seine Bienenkästen und stellt sie entweder auf sein Fahrrad, wenn man äh, weiter wandern möchte, oder man stellt ähm, sie ins Auto oder auf den Anhänger. Zur Wandertechnik komme ich gleich nochmal. Wichtig ist, dass ihr die Kästen in Fahrtrichtung so aufstellt, dass die Wabengassen in Fahrtrichtung sind. Das hat den Vorteil, dass wenn ihr eine Gefahrenbremsung durchführen müsst, dass die Rähmchen nicht alle gegeneinander schlagen, der ganzen Macht, die in dieser Bremswirkung steckt, sondern, dass der, äh, das Rähmchen halt den Stoß auffängt. Packt man sie halt anders, werden die Bienen alle gequetscht, das ist total doof. Und seitliches Schaukeln, das ist dann ja noch drin, ich weiß, aber bei einem guten, bienenfreundlichen Fahrstil wackelt das gar nicht so hin und her. Also man kann nicht äh, mit Vollgas durch Schlaglöcher donnern, das ist eine dovi Idee. das sollte aber, denke ich, allen klar sein. Macht die Fluglöcher zu, ähm, entweder mit einem Fluglochkeil oder ihr nehmt einen Schaumstoffstreifen, ähm, macht das Flugloch zu, sonst habt ihr ja ähm, eine wilde Party im Auto gerade, das äh, macht nicht ganz so viel Spaß. Und ich empfehle in den Morgen hinein zu wandern, nicht in die Nacht. Wir hatten das jetzt gerade mit dem Raps. Wir wollten abends wandern, weil es halt zeitlich besser passte, als vor der Arbeit in der Woche wandern zu müssen. Und wenn man dann um, naja, acht an den Bienenvölkern steht und es ist der erste gerade äh, oder der erste richtig warme Tag. Und man steht am Bienenvolk und sie fliegen und sie fliegen und denkt sich, wir wollten um halb acht schon am Stellplatz sein und sie fliegen jetzt immer noch. Ähm, dann macht das nicht ganz so viel Spaß, weil man weiß, es wird immer später, bis man dann endlich loskommt, bis man die Fluglöcher dann verschlossen hat, weil keine Bienen mehr fliegen, bis man dann eingeladen hat, alles verzurrt hat. Und bis man dann losfährt, dann ist es, wenn man ankommt, wie im wir im Raps, dann ist die Sonne schon untergegangen und es wird immer dunkler und alle arbeiten im Dunkeln, wenn man auch richtig müde ist vom Tag. Es macht nicht wirklich viel Spaß. Und deshalb empfehle ich einfach, früh morgens aufzustehen, denn morgens, gerade im Frühling, ist es meistens noch frostig kalt, sodass... Die bienen nicht fliegen auch wenn es dann die sonne schon am aufgehen ist sind die bienen noch nicht im fliegen man kann das flugloch ganz bequem schließen fährt dann los und steht dann in der blüte oder in der beginnenden blüte bei sonnenaufgang es wird immer heller es ist ein schönes farbenmeer am himmel ich kann das empfehlen es macht nicht nur weil es heller wird, Spaß und weil es einfacher ist, sondern auch weil es halt optisch schöner aussieht. Klärt den genauen Standort am Feld an, in der Linde, klärt das vorher auch mit den Landwirten ab, nicht, dass ihr eure Bienenkästen in eine Gasse aufstellt, in eine äh, Gasse, wo der Trecker zur ähm, Pflege durchfahren muss oder so. Ähm, ja Und achtet vielleicht auch darauf, dass alle anderen Notwendigkeiten am Standort sind, zum Beispiel Wasser. Ähm, die Bienen äh, ja, müssen rundum versorgt sein. Und wobei wir auch bei der Arbeit während der Blühphase sind. Man muss in regelmäßigen Abständen zu den Völkern fahren. Das empfiehlt sich besonders bei dem Raps, denn Raps hat wird ja nachgesagt, dass er die ähm, Schwarmtriebigkeit eines Volkes stark fördert, weshalb man auf jeden Fall dann auch ausreichend Material mitnehmen sollte. Gerade wenn der Standort nicht um die Ecke ist, erinnert euch, man muss ja eh immer drei Kilometer weiter wandern, damit Bienen nicht zurückfliegen können. Und bei mir im Raps sind es zum Beispiel fast 25 Kilometer. Wenn man so weit weg ist und einen Honigraum vergessen hat, dann fährt man nicht mal eben zurück, und um einen neuen Honigraum zu holen und draufzusetzen. Nehmt also mehr mit, als ihr braucht. Das gilt für Honigräume, das gilt für ähm, Rähmchen, das gilt für Ablegerkästen und es gilt für Stockmeißel und so weiter. Also bevor ihr da äh, den Stockmeißel irgendwie irgendwo verloren habt und ihr wisst nicht mehr wo, habt lieber einen Zweiten dabei, bevor man ohne Stockmeißel da an den Völkern rumarbeiten muss, weil man äh, es irgendwie verpeilt hat. Genau. Und ich habe halt einfach aus Erfahrung immer mehr Material mit, als ich brauche. Ich schleppe auch Ablegerkästen mit, wenn ich eigentlich sicher bin, dass keine Ableger gebildet werden müssen, weil manchmal ist es dann doch so, dass man feststellt, ich brauche einen Ableger, hier das Volk äh, ist so schwarmtriebig, da muss jetzt mal eine Brutwabe entnommen werden, ähm, damit das Volk diese Schwarmtriebigkeit verliert. Irgendwann kommt dann die Blühphase auch dem Ende entgegen. Es kommt zur Abwanderung. Es gibt verschiedene Möglichkeiten jetzt. Das ist abhängig davon, wie lange ihr noch an dem Standort stehen bleiben könnt, was ihr für Pläne mit den Bienen habt und wie feucht der Nektar ist. Also im Raps zum Beispiel, wenn keine andere Tracht in der Nähe ist, empfehle ich es, die Bienenkästen einfach noch zwei, drei Tage länger stehen zu lassen. Denn dann haben die Bienen noch Zeit, den Honig zu trocknen und man kann diesen trockenen Honig dann ernten. Wenn ihr die Bienen aber dringend woanders braucht, dann fluchtet man den Honigraum leer, fluchtet man die Bienen ab, nimmt die Honigräume und setzt sie an einem anderen Standort auf ein Volk drauf, sodass die den Honig dort trocknen können, während man die Bienen, die man sofort braucht, wegfahren kann. Wir ernten ja Honig naja unter 18% Feuchtigkeit und gerade bei trachten, die so massenhaft auftreten ähm, und im Frühjahr sind, kann es sein, dass der Honig, der eingelagert wird, echt richtig feucht ist. Also diese beiden Methoden kann ich halt einfach empfehlen. Oder man wandert mit Honigräumen auf dem Volk ab, wobei bedenkt, dass ihr eventuell dann Lager- oder Transportschwierigkeiten bekommt. Und Abwanderung ist entweder frühmorgens oder halt spätabends. Kommen wir zum letzten Punkt, nämlich der Wandertechnik. Ich mache das ähm, meistens so, dass die Bienenkästen in meinem Auto mitfahren. Also wir haben jetzt acht Völker in den Kofferraum bekommen und würde ich die Rückbank ausbauen, dann könnte ich noch, ich würde behaupten, sechs weitere Völker mitnehmen. Also ich fahre in einen ähm, kleinen Bus, da hat man schon ordentlich Platz, dass man... Brutraum und einen Honigraum gut unterbringen kann, pro Volk und einige Völker mitnehmen kann. Wer das nicht hat und eine größere Strecke überwinden muss, der kann einen Anhänger nehmen. Wenn man sich für den Anhänger entscheidet, dann sollte man darauf achten, einen schweren Anhänger zu nehmen. Das mag vielleicht jetzt äh, blöd klingen, weil man ja aufs Feld fährt meistens und da ist der Boden eher weicher und man mit einem, sich mit einem schweren Anhänger eher festfährt. Aber wir haben zum Beispiel einen ganz kleinen, leichten Anhänger. Und der hüpft so mega. Also ich glaube so 10 cm bei jedem Schlagloch, vielleicht sogar höher, springt der hoch. Und wenn da die Bienen draufstehen, die feiern das absolut überhaupt nicht, wenn man damit durch die Schlaglöcher fährt und es hüpft die ganze Zeit. Zur Transportrichtung hatte ich ja erst schon was gesagt. Also Wabengassen in Fahrtrichtung ausrichten. Und dann stellt sich noch die Frage, wie bekomme ich die Kästen in das Auto oder auf den Anhänger. Es ist so, dass ich gerade eine Wanderkarre ausprobiere. Ich bin allerdings noch nicht so ganz überzeugt. Es ist eine Art Sackkarre, mit der man an die an den Kasten fahren kann, links und rechts kommen Klemmbacken ran, dann kann man mit so einer Kurbel an den Kasten nach oben fahren und dann kann man zum Beispiel ans Auto ranfahren und den Kasten dort absetzen oder auf den Anhänger. Es funktioniert nur absolut überhaupt nicht, wie es mir im Laden versprochen wurde. Deshalb tragen wir im Moment zu zweit die Bienenkästen, also man kann sie durchaus auch alleine tragen, aber das geht mit der Zeit auf den Rücken und man braucht den Rücken noch, weil wenn man sich jetzt den Rücken kaputt macht, vorm Anwandern oder beim Anwandern, dann hat man die ganze Saison vielleicht ein großes Problem. Ja, also wir tragen die derzeit mit zwei Leuten, tragen sie in das Auto rein und stellen sie dann dort auf. Es gibt auch so, so Klammerhalterungen, mit denen man links und rechts das Bienenvolk einhaken kann und dann kann einer vor dem Bienenvolk laufen und einer hinter dem Bienenvolk und man kann so zu zweit tragen. Es gibt auch so, naja, so, so eine Art Schubkarren, wo man die Bienenkästen draufstellen kann. Also es gibt ganz viele Möglichkeiten, seinen Rücken ausreichend zu schonen, um die Wanderung, naja, bienenfreundlich und menschenfreundlich zu gestalten. Dazu gehört übrigens auch, wenn ihr im kleinen Rahmen wandert, könnt ihr auch ein Fahrrad nehmen, ein Lastenrad nehmen und dort eure Materialien draufstellen, die Bienenvölker draufstellen und mit denen wandern. Achtet darauf, drei Kilometer weiter heißt nicht drei Kilometer Fahrradweg weiter oder Straße weiter, sondern Luftlinie. Ich empfehle dabei, Google Maps zu verwenden, weil mit Google Maps kann man auch Entfernungen messen. Ich weiß nicht, ob es mit anderen Karten auch geht. Bestimmt geht das, aber ähm, ich nutze sie halt einfach nicht. Wenn man diese Entfernungsmessung macht von seinem ersten Punkt aus, Luftlinie, sieht man, wie weit man weiter wandern muss bis zum nächsten Standort. Man muss das Ganze natürlich dann auch gut logistisch planen. Also hier ist es jetzt zum Beispiel so, ich bin Luftlinie von der Obstplantage. Nur eineinhalb Kilometer entfernt. Dazwischen ist ein Fluss, den die Bienen in der Regel bei Vollblüte in der Obstblüte ähm, oder in der Obstplantage nicht überstreiten. Aber es kann durchaus mal vorkommen, weshalb ich die Bienenvölker, die hier stehen, auf anderen Standorten bringen muss... Und von dort aus, weil die weiter weg sind, diese anderen Standorte, Bienenvölker in die Obstplantage fahren kann. Irgendwann wird man dann auch dazu übergehen, sich so Wandergruppen zu erstellen. Sodass man sagt, diese zehn Völker, die bleiben immer zusammen. Die wandern erst geschlossen in den Raps, wandern dann, dann geschlossen in die Linde, wandern dann, dann geschlossen in die Sonnenblume. Es das hilft, dass man halt nicht von vielen unterschiedlichen Standorten Bienenvölker zusammensammeln muss. Ich bin leider noch nicht ganz so weit. Ich äh, sammle derzeit noch Bienenvölker von allen Standorten zusammen. Eben gerade, weil ich halt nicht nur auf, die, auf den Punkt ähm, Bestäubung und Besondertrachten setze, sondern weil ich auch auf Zuchtwert lege. Und es ist so, dass ähm, mein Heimatstandort drei weitere Standorte jetzt für die Frühblüte in der oder für die Zeit der ersten Trachten ähm, in der Umgebung hat. Also die Ob der Obstblütenstand, ein weiterer Standort ähm, in, hier in der Stadt und ein Standort ähm, sechs Kilometer weiter, ähm, sodass ich den mittleren Standort als Zuchtstandort nutzen kann und außenrum die Drohnenvölker platzieren kann, sodass eine hohe, gute Drohnendichte vorhanden ist. Das, das sind halt so, so Gründe, mit denen man sich befassen muss oder auf die man achten muss, dass halt alles so seinen Plan hat und so funktioniert, wie man das ähm, sich gedacht hat. Du kannst ja mal in die Kommentare schreiben, ob du noch einen Tipp hast, was das Wandern angeht. Vielleicht sogar, was eine gute, geeignete Wanderkarre angeht, weil ich bin absolut unzufrieden. Ja, äh, schreib mir das gerne. Ähm, und schreib mir auch gerne, wenn du am Wandern bist und vor allem wie du wanderst. Ich habe auf Instagram schon einiges von vielen von euch gesehen, aber falls noch der eine oder andere da sich mitteilen möchte, schreib mir gerne. Das interessiert mich auf jeden Fall. Man lernt als Imker einfach nie aus. Und deshalb soll es nächste Woche auch weitergehen mit das Know-how eines Imkers. Ich weiß noch nicht genau, mit welcher Folge oder mit welchem Thema wir weitermachen. Es wird aber weitergehen. Dann hoffentlich auch weiterhin stotterfrei und mit laufender Technik und etwas früher und äh, geplanter als es heute ist. Ich wünsche dir eine wundervolle Woche. Mach's gut und lass dich nicht stechen. Das war die Imkist, der sumsige Podcast von der Oster.